0: Quinto, la seguridad social y el código de trabajo. Para quienes gobernaban Guatemala en aquellos tiempos, el objetivo principal de la revolución debía concentrarse en un nuevo estatuto que, estableciendo firmemente nuevos derechos para el trabajador, modernizase las relaciones laborales y otorgase a estos mejores condiciones de vida. Ya parte de la tarea se había realizado al redactar la Constitución vigente, que con lujo de detalles incursionaba en el terreno mencionado, así como en algunas leyes provisionales aprobadas con cierta celeridad. Pero el primer paso importante en el camino señalado se daría con la aprobación, el 30 de octubre de 1946, de la Ley de Seguridad Social que creaba el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS. Iniciativas similares se habían puesto en práctica ya en varios países de nuestra América, y se continuarían aprobando en algunos otros en los años subsiguientes. El Ix, inaugurado el 2 de enero de 1948 e inspirado en la obra de Roosevelt y en doctrinas europeas, no haría otra cosa que crear un sistema de protección a la salud y de pensiones, que bajo la modalidad conocida como de reparto, alcanzaría a proteger a la fracción organizada de los asalariados aunque mostraría con el correr de los años todas las limitaciones y las deficiencias que posee tal sistema. Más importante sería, desde el punto de vista de sus repercusiones políticas, la promulgación de un código de trabajo en el que los revolucionarios en el gobierno depositarían sus más grandes esperanzas, en tanto que desde otros sectores sería fuertemente objetado. En las opiniones prevalecientes en la época, en Guatemala y en casi todo el mundo, se consideraba que el trabajador debía ser protegido de sus patronos, ante quienes se le consideraba en desventaja, y que los instrumentos legales eran una herramienta de primer orden para promover el bienestar económico de los más necesitados. El obrero, tal como en el marxismo, se consideraba un ser explotado, despojado de derechos, al que había que otorgar la protección del Estado para colocarlo en igualdad de condiciones. La ley debía así fijar normas explícitas en cuanto a seguridad horarios, formas de pago y hasta decidir qué resultaba justo o injusto en materia de salarios o cuando se presentaba algún conflicto. El Código, aprobado por el Congreso el 17 de febrero y promulgado oficialmente el 1 de marzo de 1947, no se apartaba mayormente de las prescripciones que en otras latitudes ya se habían establecido. Promulgaba el derecho a la sindicalización urbana y con restricciones a los sindicatos en el área rural, legalizaba las huelgas obreras con un mecanismo de conciliación obligatoria y garantizaba protección en cuanto a horarios de trabajo y despidos injustificados. En la gran manifestación que se realizó ese mismo día, los sindicatos, organizados ya en la CTG Confederación de Trabajadores de Guatemala y la FSG Federación Sindical de Guatemala y la naciente Federación Campesina, aclamaron a Arevalo y a su gobierno como artífices de la mayor conquista de la revolución. Las organizaciones patronales y la United Fruit, por el contrario, objetaron muchas de sus disposiciones, no faltando quienes acusaran al gobierno de inclinaciones comunistas. A pesar de las objeciones de la frutera, es bueno recordar que la nueva ley había sido redactada contando con la asesoría de funcionarios del Departamento de Estado norteamericano y de la Michigan State University. El Código, de hecho, no tenía nada en sí que pudiese identificarlo como comunista, pero había dos elementos en la situación de Guatemala que, creando mucha aprehensión y temor, hicieron que despertase una resistencia enconada. Por una parte, la pugnacidad de un gobierno que, si bien encabezado por un prestigioso intelectual, no vacilaba en utilizar a grupos armados para disolver manifestantes de la oposición que vivía en un permanente estado de alerta ante conspiraciones que muchas veces eran imaginarias, que utilizaba un lenguaje pugnaz dividiendo a los guatemaltecos en grupos diferentes y dando la cabal impresión de que solo gobernaba para un sector del país y no para toda la nación. Por otra parte, el rápido crecimiento y organización de unos sindicatos que, además de luchar por reclamos laborales específicos, entraban directamente en la lucha política, se alineaban normalmente con las consignas del Movimiento Comunista Internacional y estaba dirigido, al menos en parte, por figuras de clara orientación marxista, como su principal conductor, Víctor Manuel Gutiérrez Garbín. Los sindicatos más fuertes que emergieron de los sucesos de 1944 fueron el de los Maestros, Sindicato de Trabajadores de Educación de Guatemala, STEG, y el de los ferroviarios, el SAMF o Sindicato de Acción y Mejoramiento de los Ferrocarrileros. Ambos, con otros grupos menores, habían formado ya en julio de 1944 la CTG, que adoptó de inmediato una definida orientación izquierdista. El STEG era dirigido por Víctor Manuel Gutiérrez, un hombre dedicado absolutamente a su labor, infatigable, incorruptible y honesto, cuyo marxismo fue puliendo poco a poco como autodidacta. Percibiendo una orientación demasiado próxima al comunismo, el SAMF se apartó de la CTG en 1946, creando su propia central sindical, pero luego, ante las discrepancias en sus propias filas y el reclamo por la unidad que surgió incluso de figuras del exterior, como el mexicano Vicente Lombardo Toledano, se integró nuevamente a un movimiento que resultaría crucial como fuerza política durante todo el periodo.